1: La idea habitual de que el estrés no es más que un estado psicológico, que todo está en tu cabeza, es tan anticuada como la del colesterol que sea la causa de todas las enfermedades cardíacas. Stephen Sinatra. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Voy a llevar una palabra que puede sonar a todas las personas un poco extraña. De hecho, cuando yo estudié en medicina jamás la escuché. Escuché una que es más conocida, aunque también rara para el público común. se llama La palabra que vamos a hablar hoy se llama alostasis. La que yo conocí se llama homeostasis, que es como que todo el organismo quiere estar en equilibrio, siempre en armonía, todo en orden, ese statu quo, ese set point, vamos a hablar de esas palabrotas, ¿qué significa? Pero ese concepto que es, también es antiguo porque no es tan reciente, aunque no tan antiguo como el que dijo Claude Bernard, el que habló de la homeostasis, es un concepto más realista, es un concepto de adaptación y vamos a llegar un poco más lejos para entender que la gran mayoría de cosas que nos pasa en la vida, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y muchas inflamaciones, no son enfermedades. Es la forma en que el sistema se adapta. Lo que pasa es que si no se adapta bien, termina enfermándose y, por supuesto, muriéndose. Y les voy a, a tener al otro lado de la línea que está en España un personaje maravilloso. Él es un profesor licenciado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Él, además, es especialista en alto rendimiento deportivo. Él es entrenador personal y deportivo y tiene mucha experiencia como preparador físico en la Universidad de Granada, preparador físico del Cuerpo de Bomberos de Elche, preparador físico del Cuerpo de Bomberos de Crevillente. Este, este fin de semana creo que el Elche empató con el Real Madrid. En fin, lo que sí es claro es que este personaje tiene una capacidad docente maravillosa. El profe Claudio enseña en las redes sociales de una manera didáctica, práctica. Tiene un YouTube maravilloso que yo invito a cualquier persona lo escuche. Bien, sin más preámbulos, Claudio Nieto, maestro, profe Claudio, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches, Santiago.
1: Bueno, voy a pedir la pregunta del millón, ¿qué es esa palabrota que es alostasis, que en realidad es muy importante? Y luego hacemos un corte y desarrollamos toda esa idea tan genial que usted nos cuenta en sus redes.
2: Muy bien, bueno, pues como has comentado es un concepto relativamente moderno y que viene a colación del de, de concepto de homeostasis que se le otorgaba prácticamente a todos los procesos que había en el cuerpo humano. Pues bien, esta homeostasis viene a actualizar que el problema es que cuando los cambios en los parámetros que tenemos en el cuerpo humano no son errores a corregir como se pensaba que era con la homeostasis, sino que son respuestas, son adaptaciones a un contexto para sobrevivir, pues cambia un poquito el paradigma a la hora de entender los, los síntomas, ¿verdad? Hasta hace muy poquito los síntomas uh, parecía que eran enemigos que teníamos que, que vencer. Si teníamos tos, malestar, fiebre, tensión arterial, y parecía que había que medicar y que, y que ir contra ellos, ¿no? Bueno, pues este proceso de alostasis nos viene a decir así a grosso modo que simplemente el cuerpo cambia a través de eh, eh, ese dinamismo, pero simplemente porque quiere la supervivencia y quiere la, la estabilidad.
1: Muy bien, excelente. Vamos a hablar de este concepto a los y sobre todo comprenderlos de la vida, de la mano de un preparador físico, de un especialista de trabajo con triatletas, de alguien que trabaja en el día a día y enseña, y que les recomiendo que lo sigan en las redes para que aprendan didácticamente. Síguenos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El profe Claudio Nieto Maestre nos está hablando aquí de la alostasis, un concepto que se modificó desde la homeostasis, que es un equilibrio permanente, unos parámetros que nos dicen que la presión debe ser siempre 12.8, que esto debe pasar a esta hora siempre igual que a otra hora, pero el dinamismo, esto viene desde Claude Bernard, de donde hablaba de la importancia del medio, pero del medio interno y ahorita nos hablan de esa relación del medio interno con el externo a través de este concepto de la alostasis, que los cambios en los parámetros cuando sube la presión arterial, la frecuencia cardíaca por ejemplo indispensable en el ejercicio o la fiebre indispensable en la infección o la tos indispensable para mover las secreciones o miles de cosas más son respuestas a un contexto que buscan la supervivencia adaptada si se quedaran igual no soportarían, no llevarían el oxígeno suficiente en la hipertensión en la taquicardia, podríamos caer en un estado más caótico, pero el el es que ese estado responde a un medio externo y si el medio externo no cambia y nosotros seguimos variablemente en esa condición, pues terminamos enfermándonos. Adelante con toda esa idea, profe Claudio.
2: Muy bien, pues sí, más o menos le, la idea que viene a actualizar es que, bueno, principalmente con Claude Bernard, con Walter Cannon y demás, eh, comentaban que eh, que todos estos síntomas eran eh, parecían no era una adaptación a un contexto, sino que simplemente esta homeostasis era lo que buscaba cualquier cuerpo simplemente pues para sobrevivir. Lo que querían era mantener estables unos valores a pesar del contexto. Los ejemplos claros suelen ser la, la acidez, el, el pH que si bien el, el contexto el medio ambiente sea cual sea si nuestro pH interno es muy ácido o muy alcalino acabaríamos con problemas incluso nos costaría la vida entonces sí que es cierto que si cogemos los parámetros como la acidez es decir el pH o la temperatura que pasaría exactamente igual si estamos en un medio ambiente en un contexto muy caluroso o muy frío eh, si el cuerpo no mantuviera esa homeostasis, esa temperatura o ese pH equilibrado, un set point, un punto de ajuste a defender, sí que correría peligro nuestra vida. ¿Qué sucede? Que a raíz de esta idea y, y convenció, digamos, al mundo de la ciencia esta idea, y se suponía que todo en la fisiología sucede igual de tal manera que se eh, pudo extrapolar, por ejemplo, a la tensión arterial, a la masa grasa, a la pérdida de masa muscular, a la pérdida de densidad mineral ósea, que todo eso eran como unos síntomas que eran unos enemigos a vencer porque teníamos que mantener un set point, un punto de ajuste y que nuestra tensión debería ser pues, 12 ocho, la masa grasa de alimento de un 12% corporal, ...otro porcentaje de masa muscular... ...y otro porcentaje de densidad mineral ósea, por ejemplo. Pero, bueno, pues vieron una vez más que no todo iba en el mismo camino y que, si bien el pH, es decir, la acidez o la temperatura, tiene sentido que tengan unos parámetros estables y más o menos inamovibles, hay otros parámetros que precisamente necesitaban un cambio de paradigma conceptual y una actualización. Pero no por llevar la contraria, sino era una respuesta, necesitaban una adaptación a ese contexto simplemente para sobrevivir. Entonces, este concepto de alostasis eh, le da una vuelta de tuerca a, a todo un poquito más porque significa que el cuerpo busca la estabilidad a través del cambio de esas variables y eh, inciden inciden en esta importancia de la variabilidad, no tanto de la estanquedad, de la homeostasis, de un punto de ajuste. Para que quede un poquito más eh, claro para la audiencia, si te parece Santiago, pongamos un ejemplo con, con la tensión arterial. vale eh, Si yo ahora mismo siempre tengo la misma normotensión, si tengo un set point, si tengo una tensión estable constante, Ahora mismo, bueno, pues puedo estar bien, estoy hablando con usted en la radio y puedo estar bien, pero si ahora salgo de mi casa y me persigue un ladrón, o tengo una pelea, o me va a atacar alguien... ...debemos entender que el cuerpo no le va a valer con esta normotensión que tengo ahora mismo. Mi cuerpo querrá huir, querrá activar mi sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, generará adrenalina, noradrenalina, cortisol... ...con lo cual la tensión arterial no me servirá la normal, tendrá que elevarse para que yo me pele o para que yo huya o para que luche. De la misma manera... Cuando yo esta noche me vaya a la cama, me vaya a dormir, tampoco me valdría esta normotensión. Tendría que bajar mi tensión arterial porque me tengo que relajar, se debe activar el sistema nervioso parasimpático, necesito que entre tristófano en mi cerebro, necesito crear serotonina, melatonina, etc. Si no tuviéramos esta primera variabilidad, por ejemplo, de la tensión y siempre estuviera normotenso, pues cuando me persiga un ladrón o un agresor, pues no tendría yo la capacidad de lucha o huida. Y bien, cuando me iba a dormir por la noche, tampoco tendré la capacidad de relajarme. Con lo cual, ya podemos ir entendiendo poco a poco que es muy importante esta adaptación al contexto que me rodea al medio ambiente de mis sistemas energéticos, hormonales y metabólicos, simplemente porque el cuerpo quiere la estabilidad, más que nada lo que quiere es sobrevivir. Además, si me permites que, que, que continúe con este ejemplo, Santiago. Por favor, es, por favor. Podemos. Pod podemos ver que la tensión es, es, por ejemplo, es predictiva. Es decir, que antes, mucho antes de que yo ya eh, vea un, un peligro, eh, si yo voy por la calle y estoy está oscura y oigo ruidos extraños, de repente el cuerpo es, eh, es esta prostasis es predictiva, se predispone por si acaso tiene que huir, tiene que luchar, y de repente yo no me di cuenta, pero se empiezan a dilatar las pupilas, se empieza a subir mi tono simpático, genero adrenalina, me pongo más nervioso. Eh, ¿Por qué? Precisamente porque me está preparando, me está anticipando. Esa es mucha, una de las partes claves de la alostasis. Y lo importante de esto también es, por ejemplo, que es lo que le comento a muchos deportistas y a muchos eh, de mis alumnos, que si lo llevamos al campo contrario y yo lo que quiero es eh, dormir bien porque hay muchos alumnos, por ejemplo, que me dicen es que profe, yo me acuesto y es que no me puedo dormir y les intento explicar la importancia de esta eh, predicción de la alostasis digo, si tu cuerpo entiende que te vas a ir a dormir porque tienes un protocolo de sueño y siempre cenas a la misma hora, dejas las pantallas pronto, dejas un tiempo de relajación, de respiración, de meditación o por lo menos sin jugar a la PlayStation o por lo menos sin alterarte. El cuerpo puede ser predictivo, esta lostasis puede ser predictiva y si él entiende este protocolo, podrá empezar a generar este sistema nervioso parasimpático, te podrás relajar y te podrá inducir el sueño. Es muy importante que comprendamos que el cuerpo se va adaptando con esta alostasis y esta predicción. Respecto a, a, al otro ejemplo que es muy claro, por, por lo menos eso es lo, lo que yo pienso y lo que suelo decir en, en bueno, los cursos o en las clases que imparto, es respecto a, a, a la grasa, ¿verdad? que hay muchos de nosotros que nos quejamos de nuestra genética, de nuestros padres, de nuestro estado actual, es que mi hermano engorda con facilidad, eh, yo engordo con mucha más facilidad todavía, o, o, pero mi primo no. Y, y a veces se ve la, la obesidad como una enfermedad, como algo que hay que atacar y algo que hay que atajar y algo que hay que medicar como si la obesidad fuera la mala. Y ojo, la obesidad obviamente tiene unos problemas, pero hay que pensar... ...que en el 99,9% de los casos esta obesidad es una respuesta del ambiente, del contexto en el que se está moviendo la persona. Porque, por ejemplo, si la persona está comiendo, eh, está escogiendo malas lecciones gastronómicas porque genera mucha grelina por su estilo de vida... Por pues si tiene una resistencia a la leptina, pues resulta que nada le sacia y está comiendo mucho. Si por los alimentos de mala calidad tiene una microbiota alterada y está asimilando muchas más calorías. O si por sus recursos energéticos de dopamina y el centro de placer está ingiriendo muchísima más cantidad de calorías, al final podemos entender que esa persona, está en un contexto equivocado, está en un mal contexto y el cuerpo ahí lo único que quiere y tenemos que recordar que es básico y que a veces se nos olvida que lo que quiere el cuerpo es sobrevivir y si estamos en un mal contexto habrá malas adaptaciones y las malas adaptaciones a ese mal contexto nutricional va a ser la obesidad. Podemos atajar la obesidad, podemos operar, podemos hacer eh, liposucciones, podemos medicar pero si esa obesidad, esa ganancia de masa grasa viene por un mal contexto, la obesidad volverá a llegar y los problemas volverán a aparecer a lo largo del tiempo.
1: Eso es cierto, de hecho, es pero Sí, vamos a desarrollar un pequeño corte nuevamente, pero esa Bien. idea es esencial. Ahí volveremos al mismo problema porque nunca se ha corregido. Lo que, estaban, lo que hemos cambiado, evidentemente generando grasa, adiposidad para defendernos de ese contexto obesogénico. Pero volveremos a caer allí cien veces más, aunque nos quiten un poquito porque simple y llanamente no podemos. Incluso hay personas que tienen lipodistrofia que no lo pueden lograr. Hablemos de un poquito de eso después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. en Sanamente de Caracol Radio, le recomiendo ahora le vamos a preguntar al profe Claudio Nieto que nos cuente sus redes sociales él tiene unas redes sociales donde a través de Twitter, pero sobre todo de YouTube, cuenta sobre salud él es un entrenador deportivo él está en España y tiene la característica fundamental de que lo cuenta de una manera muy simple, muy didáctica y aplicable nos está hablando de que estamos confundiendo el síntoma con la enfermedad cuando una persona está aquí en este momento en reposo sin una tensión especial de la vida, su tensión arterial y su ritmo cardíaco estará a una frecuencia determinada y una tensión adecuada para ese momento. Pero si tenía que correr, huir, luchar, predisponerse a algo que le genere esa actividad, el corazón va a latir con más fuerza, va a bombear más veces la sangre, va a tener taquicardia y va a generar hipertensión, que en ese momento es ideal. Eso es un proceso adaptativo y no una estabilidad permanente. Cuando ese proceso adaptativo, porque el contexto lleva a esa adaptación, puede llevar a que nos enfermemos. Pero lo que tenemos que entender es que no hay que tratar el síntoma, sino comprender esa relación entre el mundo interno que se adapta a una condición externa, y es donde viene la obesidad. Nosotros queremos acabar la obesidad quitando la grasa, haciendo cirugías o muchas cosas más. Cuando no entendemos que es precisamente un proceso de adaptación a un ambiente obesigénico, a una dieta llena de sustancias que generan en este momento falta de saciedad, aumento de la necesidad de seguir comiendo y muchas cosas más. Hablemos de eso, hay gente que no engorda, que tiene la hipodistrofia y eso, ¿cómo se vería desde la alostasis?
2: Eh, que efectivamente, me has puesto un, un buen ejemplo. Que bueno, eso es, eh, se refería a, a la carga alostática, cuando hay gente que todavía no, no termina de comprenderlo, dice, pero. ¿cómo va a ser, Claudio, beneficioso? Que ya estoy engordando, digo, vamos a ver, no es beneficioso para tu objetivo, pero piensa que si es el precio que, tiene que, pagar, que tienes que pagar para poder sobrevivir. Es decir, eh, una persona sin ninguna patología, sin ningún tipo de problema, que empieza a tener una variación puntual, por ejemplo, de, de, de la tensión arterial, sería una... Esa, ese, esa variación puntual es la carga fisiológica. Yo o sea, voy a entrenar, yo tengo una charla o doy un curso delante de mucha gente y me pongo un poquito más nervioso. Pues esa variación puntual que tengo de la tensión arterial es la carga fisiológica que luego vuelve a sus parámetros normales, ¿correcto? Bien, pero una vez que el cuerpo tiene que recurrir constantemente a esta carga fisiológica, ya se denomina carga alostática, es decir, es el precio a pagar para poder sobrevivir. Y aquí viene muy bien el ejemplo que, que ha puesto de la lipodistrofia, porque es el ejemplo que suelo poner yo en clase, que digo, bien, ¿Quién no está contento con su organismo porque eh, almacena grasa los michelines en las caderas y obviamente todo el mundo levanta la mano? Digo, bien, les voy a comunicar una enfermedad que se llama, un, no le digo enfermedad porque si no ya suena un poquito violativo, le digo una situación que es lipodistrofia, que simplemente no tienen la capacidad de almacenar masa grasa. ¿Quién le gustaría... ...tener lipodistrofia y prácticamente todo levantan la mano... ...pensando que claro, no puedo engordar... ...qué maravilla, qué beneficio... ...ya le comentas qué sucede... ...es decir, los que tienen lipodistrofia... ...sobre todo en los casos más agudos... ...son las personas que no tienen capacidad... ...de generar células adiposas... ...y de eh, por ende de, de guardar ahí... Los, ...los excesos calóricos... ...los picos de insulina, los picos de glucosa... ...el exceso de grasa, etcétera... ...qué sucede, que si no lo pueden almacenar... ...en forma de grasa se queda circulando por el torrente sanguíneo, va taponando arterias y, como podemos entender, pueden tener problemas eh, cerebrovasculares y cardiovasculares graves y pueden morir, eh, me parece que a los 10-12 años solía morir en la, la, la fase más aguda de esta enfermedad. Es para que pueda entender eh, eh, la gran parte de la población la importancia que son estos recursos que tiene el cuerpo para poder, repito, sobrevivir engordamos para sobrevivir, nos hacemos hipertensos para sobrevivir, tenemos problemas cardíacos, metabólicos, hormonales, pero no porque nuestra genética vaya en nuestra contra, sino porque probablemente... El estilo de vida que estamos llevando nos conlleva a eso. Y eso son respuestas que está haciendo tu cuerpo para que sobrevivas. Así que todas las personas que engordan tienen la, entre comillas, suerte de eh, tener esa respuesta metabólica para hacerlo. Después de esta carga fisiológica y carga alostática, si seguimos, digamos, el, el siguiente eslabón sería la sobrecarga alostática. Es decir, si persiste en el tiempo. Al final, ¿en qué se volvería? Pues la carga fisiológica, digamos, sería subir la tensión o engordar, digamos, puntualmente. La carga estática es ya ser hipertenso o ya tener cierto grado de obesidad y la sobrecarga estática pues ya sería la manifestación el precio más caro a pagar digamos como sería accidentes cerebrovasculares infartos ictus etcétera pero justamente es incluso al nivel de esas personas que ya tienen esas, patolog esas patologías tan marcadas en vez de ir a atacar directamente a la patología yo siempre lanzo la misma pregunta ¿Qué puedo estar haciendo yo mal para que tenga esa carga alostática o esa sobrecarga alostática? ¿Qué estoy haciendo mal yo en mi ambiente para que mi cuerpo responda de esta manera y tenga esa patología? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer, qué puedo cambiar para poder mejorar, prevenir o incluso revertir situaciones patológicas actuales, como por ejemplo lo que estamos hablando ahora mismo usted y yo, que es la, la tensión y la obesidad?
1: Y esto es genial porque entonces ahí interfiere el texto y el contexto, lo que llamaríamos entonces el estilo de vida y el ambiente de la vida, de otra manera, entonces tengo que cambiar el ambiente en el que no me puedo adaptar de una manera saludable y tengo que también cambiar eso y fortalecer ese mundo interno, Y ahí es donde viene una dieta saludable, donde viene a hacer ejercicio físico, donde viene técnicas de control del estrés y donde funciona. Usted tiene una de las cosas que incluso yo le comentaba el otro día y es que ha sido entrenador deportivo de personas que hacen, que son triatletas, usted es deportista además, y usted tiene una frase que es maravillosa quiero que usted la diga, frente a lo mínimo y no lo máximo, o sea que es mejor lo mínimo que nos haga sentirnos bien, porque la gente le, le da por hacer ejercicio uno o dos días a la semana hasta matarse y lo que hacemos es que terminamos haciendo una sobrecarga. Explícanos desde la alostasis eso, cómo el exceso de ejercicio también puede ser dañino, pero como el mínimo adecuado es maravilloso.
2: Sí, correcto. Bueno, también es muy normal porque siempre del mundo del, del entrenamiento, pensamos que cuanto más mejor, y, y, y sí que es cierto que, bueno, si, si nos vamos a los, a los niveles iniciales, pues sí que parece que al principio más entrenamos y más vamos mejorando, copiamos planes de, de gente de élite, de alto rendimiento, ¿verdad?, y eh, mucha gente vemos que ya está cometiendo el error que si dos horas le mejoran, cuatro horas le mejoran mucho más, seis mucho más ocho, mucho más, y piensan que eso es así eh, de manera interminable. Y no siempre es así. Eh, digamos, eh, una de las cosas que más me gusta aplicar es que debemos estimular al organismo, debemos entrenar el mínimo posible que te haga mejorar, el mínimo que te permita obtener las adaptaciones metabólicas, hormonales, ligamentosas, tendinosas, para mejorar. No el máximo que podamos soportar. Lo que pasa es que es difícil, porque en el mundo del deporte mucha gente dice, pero si yo puedo entrenar dos horas, Claudio, ¿por qué voy a entrenar una? Y lo que no entienden es que a lo mejor entre una y dos horas en esa misma sesión el beneficio va a ser prácticamente el mismo. Es decir, van a alcanzar la misma adaptación, la misma alostasis positiva metabólica. ¿Cuál es el problema? Que a partir de un umbral, a partir de un punto ya son rendimientos decrecientes porque no significa... Como alguna vez me ha parecido en algún estudio que directamente el rendimiento empeora, sino que, claro, estamos también aumentando el catabolismo. Si yo ya he alcanzado mi nivel mínimo a nivel de estimulación eh, eh, metabólico, a partir de ahí solo estoy perdiendo el tiempo porque estoy generando más cortisol, más catecolaminas, estoy haciendo más destrucción, baja la hormona del crecimiento, baja la testosterona, baja progesterona y estrógeno en mujeres. ¿Qué sucede? Que la recuperación va a ser mucho peor porque se trata de entrenar y estimular, no de aniquilar. Si yo entreno y estimulo, necesitaré menos tiempo para recuperar y me voy subiendo. Pero si yo entreno, estimulo y aniquilo y destrozo, Necesitaría mucho más tiempo para recuperarme. Sin embargo, el beneficio realmente neto sería el mismo en los dos tipos de entrenamiento, pero el bruto sería mucho menor si entreno más de una hora, en este hipotético ejemplo, porque necesitaría mucho más tiempo de recuperación, además siendo mucho más probable la eh, aparición de lesiones, de sobreentrenamiento, de problemas, etcétera.
1: Bien, excelente, y ahí es donde si hacemos más, no va a ser mejor en este caso, sino va a ser peor. Y terminemos hablando un poquito de la grasa, usted la ha nombrado ahorita. Eh, ¿Cómo hacemos para? Hay una palabra que los médicos nunca usamos pero que el público utiliza, que es quemar grasa. ¿Cómo precisamente adaptar esa grasa que hemos acumulado por este proceso alostático para sacarla de esos tejidos donde la dejamos acumulada y para que la use nuestro sistema vital de manejo de energía, que es la mitocondria?
2: Bueno, esa pregunta es muy, muy buena porque mucha gente piensa que simplemente tomando un suplemento o simplemente haciendo una dieta mágica. Eh, bueno, la, la idea es, como siempre, yo soy un, un enamorado de la fisiología de, del cuerpo humano y hay que darle a entender al cuerpo que necesita utilizar esa grasa como fuente de combustible. Así que eh, hay dos cosas que son innegociables. en ese Es un estilo de vida que lo primero habría que hacer sería estimular a que el cuerpo vaya a esos depósitos eh, metabólicos de grasa para que necesite sacar, transportar esa grasa y, e introducirla dentro de la mitocondria. Para ello, si el ambiente nutricional no es el correcto y siempre estamos comiendo en exceso, siempre estamos comiendo mal, siempre estamos comiendo cada dos o tres horas, siempre estamos comiendo, digamos, con, con inmersiones muy grandes de glucosa y de hiperinsulinemia, ese proceso a nivel hormonal se va a cortar, con lo cual ya tenemos un problema. Y segundo, estimulándolo, con el entrenamiento. Es decir, el cuerpo tiene que entender que la grasa no está ahí como algo estético, como algo que está ahí decorando, sino que es un recurso energético muy válido para tus mitocondrias. Si tus mitocondrias son capaces de consumir esa grasa, tendremos mucha cantidad de energía en forma de ATP. Bien para movernos o bien para utilizar como recursos energéticos. Por lo que es, digamos, dándole indicaciones al metabolismo con una nutrición adecuada, muchas veces en, en muchas de las personas eh, rebajando un poquito los picos de insulina para que ese glucagón estimule un poquito ese consumo de, de, de grasa y obviamente con ejercicio físico tanto de baja intensidad como algún pico de alta intensidad para que estimule, ese transporte de grasa a la mitocondria y que lo introduzca para que lo utilice como moneda energética en el entrenamiento y en tu día a día. Lo comento esto porque hay muchas personas que no quieren cambiar de pautas de nutrición, no quieren cambiar de entrenamiento o no quieren entrenar. ¿Y qué hago para perder grasa? Profe, Y dime qué hago y tienen que entender que tu cuerpo va a perder grasa o no va a perder grasa, va a ser la consecuencia de algo. Tu cuerpo no quiere perder grasa per se. Tu cuerpo tiene que entender que es un combustible que lo puede utilizar y solo utilizará ese combustible si así lo cree necesario. Y para que lo cree necesario necesitamos darle motivos suficientes para que arranque la grasa de las células adiposas, la transporte, hasta la mitocondria y la introduzca dentro de la mitocondria y esta mitocondria la utilice como combustible.
1: Y eso es esencial. El cuerpo no ve la grasa como mala, si la sabe usar, si le permitimos que la use, porque yo lo digo popularmente y es que el dinero del bolsillo son los carbohidratos que se nos acaba rápido, la grasa es la plata que tenemos en el banco y la proteína son los bienes inmuebles lo que llamaríamos el patrimonio. El cuerpo va a gastar primero en lo que tiene en el bolsillo, pero luego va a ir al dinero del banco. El problema es que no tenga cómo sacarlo porque lo tiene un depósito a término largo y no tiene cómo sacarlo. Y por eso es la flexibilidad metabólica del ayuno, del ejercicio y de permitirle al cuerpo reconocerlo. Profe, es un gusto aprender de usted. Es una maravilla lo que usted enseña. ¿Dónde lo podemos seguir y seguir aprendiendo en sus redes sociales?
2: Muy bien, pues muchas gracias Santiago. Eh, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y también tengo un blog. Todos se llaman Profe Claudio Nieto y sobre todo divulgo en el canal de YouTube, que también se llama Profe Claudio Nieto, donde intento subir vídeos sobre entrenamiento, nutrición y fisiología eh, semanalmente e intento que, se, que esté explicado para todos los públicos.
1: Eso es lo maravilloso que tiene. Profe Claudio Nieto en todas las redes sociales, vean en YouTube, cada semana hay algo para aprender. Ojalá los estudiantes de medicina lo vieran, la gente que estudia fisiología para que aprendieran de una manera sencilla. Él es de la educación física, deportista y además ha trabajado en muchas cosas, pero la, la fisiología que enseña usted difícilmente la enseña muchas veces en la academia. Un abrazo, profe, descanse.
2: Muchísimas gracias, Santiago. Un fuerte
0: abrazo.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recuerden, profe Claudio Nieto, en todas las redes sociales. Síganlo. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar sobre el tema del insomnio, un trastorno de sueño que hay que controlar en cualquier momento y más en esta época. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Esto sucede por la constante preocupación por el coronavirus, la poca actividad física realizada a lo largo del día o dormir hasta muy tarde. Estas son algunas causas por las que aumenta el insomnio. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña la doctora Luana Polo Cortés. Ella es psicóloga especialista en salud ocupacional, líder del programa de trabajo psicosocial en Positiva Compañía de Seguros. También es máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social, empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol
4: Radio. Muy buenas noches, un gusto saludarlos.
3: Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara del insomnio. ¿Por qué debemos controlarlo? ¿Por qué debemos saber de él?
4: Ok, bueno, el insomnio es uno de los trastornos más comunes, eh, pero poco identificados e incluso subestimados o subvalorados. El insomnio básicamente es un trastorno asociado a la cantidad y calidad de sueño. Es decir, o eh, tenemos muchas dificultades para quedarnos dormidos cuando eh, llega nuestra hora de dormir, o en, durante el transcurso de la jornada de dormir nos levantamos con frecuencia es decir, nos despertamos frecuentemente no tenemos un sueño continuo que nos permita pues eh, digamos un, una curva um, reparadora, digamos en el tema del sueño eh, eh, también se ve mucho por ejemplo si eh, te, te levantas muy muy antes de la hora que normalmente estás acostumbrado a despertar es decir, hay un hay una interrupción tanto en calidad como en cantidad de sueño. O sea, no duermes ni lo suficiente, ni la cantidad del sueño que tienes eh, te permite un descanso reparador. Básicamente está asociado, digamos, a esas dos características. Eh, ¿Por qué es importante? Eh, perdónase para seguir la pregunta. Bueno, es muy importante, porque el sueño es tan necesario como respirar. Los seres humanos necesitamos el descanso, porque a través del sueño el, el, el cerebro genera una serie de mm, organizaciones cognitivas, es decir, adhiere pensamientos, genera recuerdos, procesa información que posiblemente quedó pendiente de elaborar durante el día, nos permite tener eh, un procesamiento o un mejor procesamiento de la información, tomar decisiones, eh, sobre todo desde el punto de vista ejecutivo. Es decir, eh, el sueño pues, es importante para procesos mentales, pero también es muy importante para todo lo que tiene que ver con eh, los procesos fisiológicos. Un buen sueño permite eh, que tú, pues entonces al tener un desgaste o una curva normal o un patrón de desgaste regular en el día, asociado pues a la actividad laboral, sea cognitiva o intelectual o incluso física, de ir, venir, bajar, esto genera una fatiga normal en los seres humanos que se, que se recupera, digamos, a través del descanso. Entonces, si nosotros no descansamos, eh, tenemos o vamos a, a, a tener muchísimas eh, probabilidades de sufrir desde el punto de vista emocional, pues problemas asociados a irritabilidad, intolerancia, vamos a ser muy reactivos ante la gente, vamos a, eh, incluso creo que pues eh, nuestros oyentes posiblemente han experimentado que cuando no duermen bien se levantan de mal genio, eh, no no, 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 digamos, no procesan adecuadamente la información, les es muy difícil digamos, tener un, eh, atención y concentración adecuada precisamente porque el mecanismo del sueño no se da de una forma adecuada y esto pues impacta, obviamente, pues al, al momento de dormir, ah, perdón, de despertar. ¿Y? Eh, y bueno, físicamente también vas a, a despertarte cansado, vas a despertarte sin energía eh, y bueno, pues esto, además de muchas otras cosas, va también a... a a presentar una asociación directa, por ejemplo, con, con estrés crónico, es decir, esa imposibilidad que tiene el cuerpo de recuperar esos esa energía que, que gasta o desgasta al ser humano durante el transcurso vital de un día, de, de los tiempos de actividad. Y bueno, pues esto definitivamente conlleva pues, a otras patologías eh, mucho más severas y por eso es tan importante eh, tener mucho cuidado con el sueño.
3: Doctora, ¿quiénes son los más afectados con este trastorno?
4: Eh, bueno, ¿quiénes son más propensos? Mira, todos estaríamos o somos propensos a sufrir de insomnio. Eh, ahora, con todo este proceso de confinamiento obligatorio, el incluso todo el proceso de retorno a las actividades físicas del trabajo, pues está generando un impacto emocional significativo sobre las personas. Por una parte... Eh, porque, pues, digamos, el confinamiento obligatorio obligó de forma abrupta o brusca adaptarnos, acomodarnos a ritmos de trabajo diferentes, a espacios de trabajo diferentes, a coincidir en un escenario o en un mismo lugar, eh, los tiempos de casa, eh, los tiempos de familia, los tiempos laborales. Entonces, mentalmente eh, no no se genera una posibilidad de hacer una separación importante, porque pues, cuando tú llegues a casa, digamos, de un de una jornada normal en tu oficina, pues al llegar a casa mentalmente también tienes una percepción de descanso, llegas eh, a tu casa, a tu hogar seguro, a tu sitio eh, digamos cómodo, eh, digamos ya cuando estamos en, en un escenario eh, donde coincide tanto el trabajo como eh, el aspecto familiar, pues entonces la percepción, por ejemplo de los tiempos eh, cambia, eh, muy probablemente y esto ha pasado muchísimo es, eh, hemos tenido reportes de sobrecarga laboral, eh, de extensión de jornadas, entonces las personas prácticamente amanecen y anochecen en su computador o su equipo, eh, digamos, de asistencia remota, pues para lograr como cumplir las actividades como tal. Eso también está asociado pues, a la cantidad y calidad o complejidad de las actividades laborales y, eh, y pues, resolver también la. la y sí, a nivel del hogar.
3: Doctora, ¿qué debe hacer una persona que esté sufriendo del trastorno de insomnio en estos momentos?
4: Bueno, es muy importante primero identificar que tenemos un... Un problema de sueño, es decir, identificar si realmente no estamos teniendo eh, dificultades, por ejemplo, para quedar dormidos, apenas nos acostamos, si nos estamos despertando recurrentemente durante la noche o durante el periodo de sueño, ¿no? o si nos estamos despertando mucho antes. ¿eh? Eh, y, que, y cómo estamos percibiendo el descanso eh, al momento de despertar. Es decir, si realmente nos sentimos descansados, renovados, o si por el contrario estamos percibiendo eh, cansancio, eh, ganas como de quedarte acostado, pero de todas maneras sin mucha energía. Entonces estos son indicadores para tener en cuenta y saber si de alguna forma tenemos un trastorno. Lo, lo otro es realizar realmente muchas prácticas eh, asociadas hay, hay dos muy importantes que son la desactivación cognitiva y la desactivación física. Eh, la desactivación cognitiva pues consta de eh, poder entonces identificar cuáles son pensamientos irracionales, es decir, eh, pensamientos mm, que nosotros llamamos en psicología rumiantes que están allí todo el tiempo y que, no, que hacen que eh, tu cerebro no descanse, sino que esté todo el tiempo eh, en una idea fija, que por lo regular un, al ser irracional, pues entonces orienta mucho, por ejemplo, pensamientos fatalistas, eh, de um, imposibilidad de cambio, falta de control, y esto eh, asociado pues, a, precisamente a la de todo el tema del, del COVID, eh, del miedo al contagio, del tener que salir a la, de, de la casa a llegar pues, a, mi, a mi sitio de trabajo, pues entonces esto va a hacer que efectivamente tenga pensamientos que no van a permitir que yo tenga tranquilidad al momento de dormir. Entonces, eh, desactivar cognitivamente es lograr identificar pensamientos, reemplazarlos por pensamientos mucho más positivos. Otras técnicas muy comunes, también en mi mercado, están asociadas, por ejemplo, a respiración. La respiración está directamente relacionada con eh, la, la condición de descanso. Entonces, lograr una muy buena respiración al momento de dormir. Eso hace también que eh, el cerebro se ocupe un poco sobre el ritmo de respiración y... Eh, permita pues que tú no tengas tantos pensamientos irracionales o rumiantes o que estén generando pues algún tipo de ansiedad o que estén generando, digamos, temor asociado a alguna actividad. Esto pues es importante. Eh, otro es una, practicar, digamos, técnicas de meditación. La meditación nos permite, por ejemplo, tener imaginación dirigida, es decir, eh, salir, nosotros tenemos una gran capacidad de poder salir, mentalmente de un sitio y llegar y desplazarnos a un sitio placentero, un sitio que nos llene de energía, un sitio que sea, que nos recuerde mucha felicidad, porque el cerebro, digamos, no diferencia si tú realmente estás aquí o estás, por ejemplo, en la playa, recordando. Entonces, si, si tú logras generar procesos de meditación o imaginación dirigida, logras que, que mentalmente te desplaces hacia lugares, ambientes eh, donde has experimentado emociones positivas donde te has sentido feliz donde has sentido amor y estas cosas pues como te digo el cerebro pues las asume eh, como vividas en ese momento él no diferencia si tú estás o no en ese lugar y esto hace pues que ayude mucho a, a tranquilizarse dentro de los procesos de desactivación física muy importante el ejercicio eh, el ejercicio nos ayuda a sobre todo a generar ese patrón de desgaste físico porque muchos de los mecanismos del sueño se activan precisamente porque ya tenemos o sentimos fatiga física es decir, eh, por ejemplo, eh, estar confinados eh, no, ha limitado un poco la movilidad eh, el ejercicio físico, o se ha incrementado mucho el sedentarismo eh, y esto pues también genera que no, no, tra no, no desarrollemos una curva o un patrón de desgaste que haga que el mecanismo del sueño pues se active eh, otro algo muy importante también es tener hábitos sanos eh, para todos y dentro de esos hábitos sanos está una buena alimentación eh, importante no comer ninguna digamos, alimento muy pesado antes de dormir o apenas comas acostarte porque, digamos, eso hace que también eh, el metabolismo pues no procese adecuadamente y entonces en, ese, eh, en, ese, en esa actividad fisiológica hace que tú pues no puedas conciliar adecuadamente el sueño. Eh, tratar también de tener una muy buena higiene del sueño y en ese orden de ideas, por ejemplo, es siempre descansar en un lugar, eh, que motive o active los mecanismos de sueño, es decir, sea un lugar oscuro, no ruidoso, por lo regular tenemos malos hábitos y es tener el televisor prendido, entonces el ruido de la televisión más la luz que produce en la televisión, eh, por más que nosotros eh, quedemos de pronto dormidos, esto hace que no eh, conciliemos y no lleguemos a, unos, a unas curvas de sueño que nos permitan realmente que esto sea reparador. Eh, también como mencionaba pues no consumir alimentos o bebidas energéticas eh, de noche porque pues esto hace que nuestro nuestro mecanismo se acelere y pues no se pueda conciliar pues el sueño lo que serían como las recomendaciones que yo eh, les podría compartir muy sencillas eh, pero sobre todo identificar si efectivamente estamos teniendo estas dificultades porque es parte de poder cambiar, de poder generar nuevos hábitos, mejores hábitos y lograr realmente pues motivar mejores mecanismos para poder dormir.
3: Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde la pueden conseguir o dónde la pueden encontrar las personas que están interesadas en el tema o que desean saber más sobre usted?
4: Claro que sí, mira, eh, pues como mencionaste al principio, yo trabajo, soy la líder nacional de todo lo que es el abordaje psicosocial o salud psicosocial para positiva compañía de seguros, me pueden conseguir en, en, en el teléfono 650-2200 extensión 10809 eh, y eh, nosotros hemos realizado muchas ayudas, se han diseñado muchos documentos, recursos, eh, para los trabajadores y para las personas que estén interesadas de conocer y por lo menos eh, mejorar muchos de los mecanismos de afrontamiento emocional que está pues derivado pues, de esta crisis sanitaria, eh, y la pueden, pueden conseguir o consultar toda esta documentación también en posipedia, en www.posipedia.co y allí pues entonces... Hay muchas cartillas asociadas, por ejemplo, al tema del insomnio, mecanismos para mejorar eh, las estrategias de afrontamiento que nos van a impactar directamente sobre eh, mejorar pues, eh, los hábitos y todo lo que concierne pues, a la salud mental. Finalmente, eh, un buen sueño, casi que podemos decir, que deriva o es, es eh, o representa una muy buena salud mental. Si nosotros no tenemos un buen sueño, pues vamos a impactar directamente sobre nuestra salud mental y esto es muy importante para todos.
3: Doctora Luana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Con muchísimo gusto a ustedes y bueno a todos los oyentes. Eh, un abrazo y bueno, sigamos adelante con mucho ánimo y bueno. Algo maravilloso que tenemos los seres humanos es que podemos adaptarnos, readaptarnos, reaprender y seguir adelante. Entonces, eh, no, simplemente si tenemos alguna dificultad, identifiquémosla, podemos transformarla y mejorar. Esa es nuestra gran capacidad resiliente, entonces aprovechémosla.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a Freddy, a Iván, a Ricardo Bedoya, a Juan José, a Jessy Rodríguez. Quien se conamos en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.